0: Então, vamos tá, lá. Só voltando um pouquinho, dentro da, da produção, é... Quando eu, sempre que a gente cortava as peças, já a lâmina aquela bonitinha, prontinha, o fiamignon ali, vamos chamar assim, sobrava uma ponta, eu falei, a gente cortava sempre um pouco a mais o contimento. Uhum. Sobrava aqui uma ponta, um pedaço aqui, um pedaço lá, e eu falei assim, Mira, vamos guardar isso aqui tudo. Pegava a caixa até, o papelão, e ia guardando tudo dentro da cabine lá, aclimatizada, né? Uhum. Uma hora a gente vê o que faz com isso. E aí eu me toquei que, meu, sobra muita coisa aqui. Então, eu comecei a brincar para ver o que como eu podia usar esses retalhos, imagine uma lâmina bonitinha com 20, 30, 40 milímetros, que tem de 5 a 10 centímetros de
1: comprimento.
2: Legal, você vai, você vai entrar numa coisa bacana aí, que o Paulo Bustamante comentou uma coisa muito parecida em relação a uma das peças dele, que é uma linha de peça dele, que é show de bola, manda bala. Tá
0: começou a sobrar, né? Começou a brincar e pô, se juntar assim assim né? e começou a vir a ideia de fazer aqueles painéis para revestimento. Tá. E por um tempo isso foi uma linha dentro que encerrou antes, mas eu já chegou nela como uma parte. Vamos fazer isso daqui. Começa a aproveitar o que sobrou. Show então aproveitar tanto aquela aquela lâmina bonitinha o filé mignon, como aquela peça que tinha mancha.
1: Show ela não. estava
0: atrapada, ela não ia voltar a se deteriorar porque o processo foi interrompido, uhum. é, mas a mancha permaneceu.
1: Uhum.
0: Então, eu falei, bom, eu posso transformar isso aqui em algo bonito. Uhum. É só como trabalhar, saber como trabalhar. Então, nós tínhamos os painéis com desenhos diferentes, um trabalho de parquet, tá?
1: tá? com
0: a lâmina filé mignon, com a lâmina manchada, Uhum. E depois aproveitando a parte lá de cima Que não usava para os móveis Porque tinha uma parede, uma espessura de parede fina Não dava nem na largura para tirar é, fazer os painéis com a, parte, a face externa da lâmina aparecendo Para ter a cara do bambu, bambu mesmo
1: uhum.
0: Então você só limpava E deixava ela bem plana Numa face, na interna Para poder colar no substrato E por fora ela estava calibrada na largura também, dava 15, 20 milímetros, uma coisa assim. E daí, por fora, você lavava e via lâmina com todos os novinhos ali, tudo aparecendo. Uhum. Mas isso era da ponta lá em cima que não servia para fazer lâmina para o móvel. Tá. Ah, isso entrou no mercado junto com os móveis em 2009. Nessa época, nós não estávamos mais... Aliás, é, nós estávamos começando a abandonar o bambu moçô, so, nós passamos a trabalhar praticamente inteiramente com o bambu gigante, porque o moçô é, não tinha na quantidade suficiente e depois o preço dele começou a subir de uma forma muito exagerada. Porque o um negócio não vinha assim, ah, eu tenho lá na minha, no meu chão, no meu sítio. Aquilo lá, de repente, vem um louco, um alemão de Santa Catarina, que compra aquilo, de repente ele volta quer comprar de novo e ele evita que podia ganhar dinheiro com aquilo. De repente, ele resolve se aposentar com aquilo também, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, a grosso modo era assim, como se a, ou a, a vara de bambu saísse de 5 reais e de repente passasse a custar 50 reais.
2: Sim, ou seja, inviabiliza toda a produção.
0: Meu, não dá, né? Não. O, o ah,
2: só, uma, só, uma, só uma pergunta depois disso, pedir para você já emendar depois que você falar a respeito do, dessa troca, do porquê. Volume de peça produzida mês, mais ou menos, para cada linha. Mais ou menos, tá? Não precisa ser preciso, mas só tá. para a gente ter uma ideia do que, que toda essa estrutura tinha potencial de produção. Vai lá.
0: Imagina, nós não chegamos a atingir esse potencial máximo. Tá. É, daí a gente passou a trabalhar só com bambu gigantes porque ele tinha um rendimento de, de lâminas por vara maior uhum. do que o moçô, uhum. Apesar de ele ter um desenho mais grosseiro, vamos dizer assim, com relação ao moçô e ao Madaque.
2: As fibras dele são mais proeminentes, mais largas. Não, ele né? é
0: mais desenhado, assim, é mais marcado, inclusive os nós ali também. Mas ele dava um efeito, ele dava mais presença e mais personalidade como Ei, mundo, eu sou de bambu. Entendeu? Ah,
1: uhum.
0: Ele dizia, ó, oh, eu sou bambulho. Tinha uma, uma, uma aparência mais franca nesse sentido.
1: Uhum.
0: Bom, agora entrando parte de mercado. Depois que tudo isso estava resolvido, nós entramos em 2009, foi a nossa apresentação, a estreia no mercado, na Rio Grande do Sul, lá na feira Móvel é, é, Brasil, Móvel
2: Brasil. Até aí, você não tinha, até aí você não tinha ganho aquele prêmio de milão,
0: né? Não, não, de milão eu não ganhei, é, foi outro. Só. Assim, nós entramos oficialmente no mercado ali e entramos porque é, as peças já estavam, o universo todo já estava desenhado, pronto, enfim, vamos arriscar entrar agora, tem que entrar,
1: uhum.
0: fazer por fazer não adianta, a ideia é vender. Uhum. É, foi o Salão Design, que é paralelo ao evento da feira, né? Tá. e aí nós tivemos prêmio no imóvel e prêmio no painel também, de revestimento, que tá. eles entraram juntos. E daí o a gente fez, ele pequeno, era modesto, o tamanho que cabia no bolso, é, meu filho já estava envolvido e começando a organizar isso ele ajudou a fazer a venda dentro lá do estande e ele, um amigo dele que eu considero ser se é meu filho também e tinha os dois selos que a gente mandou imprimir em adesivo para colocar bem para a pessoa tropeçar com o olho ali quando entrasse no estande né? o prêmio do móvel e o prêmio do dos painéis então a gente já estreou com esse respaldo do mercado uhum. e foi assim uma... uma uma sensação, que eu vou te dizer, maravilhosa para mim, porque é, eu vi um trabalho meu, concretizado, exposto ao, ao mundo, porque essa feira tinha, naquele momento de mercado, várias empresas de fora uhum. entrando no mercado, e era um canal para isso, né, essa feira. Uhum. É, e aquela coisa, você entrava, acho que nove, dez horas de abrir a feira lá, Uhum. Só se tocava, que não tinha posto nada no teu estômago, as quatro, cinco horas da tarde, quando estava quase fechando. Porque você não tinha tempo uhum. para pensar nesse sentido, não dava para respirar. E tinha aquela profissão de, 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 de arquiteto, decorador, de design, de, de todo mundo ali, que era, era o
2: ah, e, cê, e vocês entraram com um produto que, assim, não existia, não,
0: né? Não tinha similar, porque não tinha um similar no mercado. Uhum. Então aquilo chamou uma baita atenção, para não falar uma puta atenção, porque fica feia, né? Uhum. Enfim, é... Uma
2: puta atenção, se você não quer falar, eu falo. Uma puta <risos> atenção. <risos> com, e, 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 e que atenção, cara? Imobiliário de novo, cara? Acho que, assim, alguns é, mobiliários mais bonitos que eu já vi. Aquilo abriu um olho do mercado para essa possibilidade.
0: Uma possibilidade tanto no uso de uma matéria prima, até então não utilizada no mercado, ele não olhava para isso,
1: uhum.
0: é, porque essa, essa prevenção tinha aquelas madeiras que podem, que são permitidas pelo IBAMA, as que estão uhum. na lista de extinção que não pode, entendeu? E, e a gente não deu foco para aquilo, porque meu, eu não estou utilizando madeira nesse sentido de classificação,
2: é, então, é essa, você estava né? usando uma grama, né, cara? Vocês criaram e, um arte e, com grama.
0: E então eu falei, epa, o que, que, que é aquele que tem ali naquele canto? Era uma esquina
2: uhum.
0: daquele pessoal exibido lá. Da onde veio isso? da China? Não, não, mas Santa Catarina faz isso, sabe? Deu aquela trabalhada aqui no, no, no mercado.
2: Quando eu, só só, só, só para você ter uma ideia, tá? Quando eu fiz a publicação dessas fotos dessa academia que eu encontrei nos grupos,
0: que eu não a vi, p... né, seu Manda Não é pra mim isso.
2: Eu vou, vou mandar. É a, hora que, a hora que a gente terminar a entrevista, eu te mando hoje, prometo, tá? É... Quando eu fiz a publicação das fotos, a pergunta era, onde isso é feito? Aí eu falei, isso foi uhum. feito no Brasil. Aí o pessoal da Colômbia, Equador, os caras, meu, não, não, como assim no Brasil? O Brasil tá fazendo isso? Não, o Brasil já fez, não faz mais. Aí todo mundo, não, mas como assim não faz mais, velho? É, né, tipo... É, é uma particularidade do mercado.
0: É. Então passou esse momento assim para quem estreou, o Reinaldo estava super feliz e eu mais ainda, No sentido de, de realização, de pô, eu mudei daqui, eu deixei a minha família de lado e fui para lá.
1: Uhum.
0: Eu vinha no final de semana, às vezes eu não vinha no final de semana e tocava direto as coisas lá para ter uma coisa que eu olhasse e dissesse, meu, eu tô feliz com isso, uhum. eu tô feliz com isso, eu amo o que eu tô vendo. Uhum. E, e eu tive essa sensação lá. Daí assim, as vendas foram ok para quem está estreando no mercado com um produto novo, diferente. E o logista aí é que eu vou falar, esse cara é um tremendo, um deslumbrado no bom e no mau sentido. Sim. Então tinha aquela fila que eu quero que nós.
2: Só, só, só uma pergunta. Só uma pergunta. Agora a gente, como a gente está falando de mercado, a gente precisa começar a fazer algumas comparações, tá? Vamos lá. É, cadeira 1, um, você chamava de cadeira 1 um, ou aqui o parceiro comercial do que uhum. Eu esqueci o nome dele chamava de bambuza, enfim, tá? É, a cadeira 1. Um. Ela custava X. Ela era Sim. vendida por X. Dá uma ideia pra gente mais ou menos, porque aí eu quero que as pessoas Começam a entender o que que o, qual que é o impacto dessa agregação de valor nessa história toda, tá? Tá.
0: Ela dava de Preço para o logista, tá? É o. Lembra do o logista? Uhum. Ela estava dando uma margem inicial de, se não me engano, 30%. Tá. É, não era o que eu queria, mas era o preço que o mercado podia aceitar, porque na época você estava num momento muito bom do mercado da decoração, mercado como um todo, uhum. é, e que realmente ganhava dinheiro. Era o logista. Sim. Porque ele pegava aquela peça, vamos botar um número redondo, de R$ 1.500,00, uhum. um número só para exemplo, tá? R$ uhum. 1.500,00, ele ia vender por R$ 4,5,00, por R$ depende da loja, do mercado, da praça, lá, a cidade onde ele está.
2: Você lembra quanto custava mais ou menos ca essa cadeira 1, por exemplo?
0: Ficava nessa faixa. Tá. um 300, um 500, um 500.
2: Isso já é o preço para é o pro, pro lojista. Isso, preço para é o lojista. Olha que legal é... que você está falando. Olha, isso, isso é muito importante para as pessoas entenderem. Né? Você está falando de um produto que, com margem de 30%, girava na casa de um pau e meio para o lojista, a unidade. Tá. É, e aí, aí esse, cara... Pô,
0: esse cara cara tá um de dinheiro
2: mas é não. esse cara pegava essa cadeira de por é, de reais e colocava para ser vendida na loja dele por bom, não vamos chegar nos cinco mil vai mas vamos falar de R$ mil que provavelmente devia ser o preço é, padrão dessa cadeira então a gente está falando de uma cadeira R$ mil reais onde o lojista ele estava colocando ali mais ou menos 125 em cima do que ele te pagava é. E aí você
0: tem como era um momento muito favorável para o lojista e aquilo que eu falei lá no começo, tem a, a, o lojista era a grife para os olhos do mercado, não
2: o fabricante. Uhum. E a
0: gente tentou romper isso.
2: É, é, você, é essa, essa, parte, essa parte que você falou foi a nossa conversa rapidinha não está gravada, tá?
0: Gravado, tá? É. é. O que que aconteceu? O logista, ele tem, além de todos os custos dele, tem aquela praga que eu chamo que é da reserva técnica para o decorador, para o arquiteto. Uhum. Aqui eu estou fazendo um comentário assim, com um ponto de vista bem maldoso.
1: Uhum. Porque
0: eu não acho justo. Você tem aquela fábrica que realmente desenvolve, que pesquisa, que dá o sangue ali para ter um produto diferenciado no mercado. Uhum. O logista vai pegar aquilo, colocar todas as suas margens, custo de, de, de chão, de loja, de centímetro quadrado, lá que for, e daí vem o um arquiteto, aponta com lá, eu quero isso aqui para a casa do meu cliente, eu quero aquilo, e leva 15% de, 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 de reserva técnica, de comissão.
1: Uhum.
0: Pega esse 15% de, 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 de 4 mil, como você falou, é, é aquele escrito de margem que a gente tinha lá na fábrica entendeu? Uhum. eu tinha a minha o meu percentual lá de de, de, de de royalties na produção eu não tinha um salário né? na verdade era para ter um royalty que acabou acontecendo mas não acontecia foi uma coisa meio estranha, nossa.
1: Uhum. mas
0: enfim é, erros que enfim era o momento
2: é, porque provavelmente é, você tinha que ter um break even, você precisava ter, um exemplo, vai, é, só para a galera entender, o que, que, o que, que é o royalty, é né? uma participação que uh, alguém ganha sobre um produto, né? então no teu caso como você criou, desenvolveu a parada, então só para só a pra gente deixar... Um pouco mais claro para a galera entender. Então, os royalties do Paulo, só para números redondos, 10%. Só que, ao mesmo tá. tempo, para você obter o royalty, é, você tem que ter o break-even da produção. Né? Você tem que ter o mínimo de produção possível e o mínimo de venda por mês. Então, a, o royalty normalmente acontece acima de, por exemplo, 100 peças. Ah, vendeu 95, não deu royalty, ninguém ganhou nada. Inclusive, essas mil peças produzidas, provavelmente, se não produzir mil, a, nem a fábrica ganha, né? Então, só para a gente... É,
0: não, sim, sim, de um modo geral você pode constar, mas na escala da Aurélia é diferente, era por unidade vendida.
1: Tá.
2: Tá, não, então, não, não, vendida não, tudo 1, bem, eu só tô.
0: O 10 era um valor porque não era um produto de massa, como de uma grande indústria.
2: Sim, eu, eu só estou querendo explicar mais ou menos como funciona a relação de royalty, o que, que, o que, que é, sim. como a pessoa ganha, nível de produção para dar o break-even de investimento do custo operacional, é, para custo de... De produto, tal, não sei o que, para ter margem para poder identificar qual que é o ganho da fábrica. É informação de preço. Vamos lá. É.
0: Aí, esse, esse, esse profissional que entrava na loja e dizia eu quero isso, eu quero aquilo, ele ganhava muito mais do que eu. É, na grande parte do custo da produção, se você colocar o que esse cara ganha, eu ah, não estou tô, não tô botando ele no inferno, entende? mas ele é parte dessa cadeia. É, Antropófada uhum. Vou colocar assim Hoje talvez o perfil tenha mudado um pouquinho Porque as, as fábricas Não, as lojas apanharam bastante Muitos fecharam
2: Sim não, Inclusive então, a própria mecânica de RT Hoje em dia no mercado está um pouco de, diferente
0: É, porque é uma coisa assim Distorsiva Sim
2: uhum.
0: É, então, você tem hoje, é, em paralelo com a Auréia eu trabalhei desenvolvendo para Tissot, para a Schuster, para Dona Flor, que é o meu único cliente bom hoje, que está bem ativo no mercado, é, de, de Cambé aqui. Uhum. E, e eu tenho uma relação bem legal com eles. Então, a fábrica ela tem que tomar um papel hoje de, 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 de protagonista no mercado. Sim. Que na época não tinha essa visão. Até se você considerar a própria cultura da Normóveis, você vai ficar estabelecido, porque você vai passar na frente da fábrica e não vai
2: saber que ela está lá. Pergunte por quê? É, não tem comunicação visual, não tem identificação, não,
0: não, tem, nada. não tem. Não tem, tem nenhuma meleca de uma placa dizendo
2: normóveis. Entendeu? Uhum.
0: Não tem. Porque a cultura, porque ele fazia para o mercado externo, ele faz para o mercado externo. Então ele não está preocupado em, em se mostrar ao mercado interno. E essa cultura é que, de uma certa forma, prejudicou também a própria ORE, naquele momento.
1: Tá. Né?
0: Mas aí é uma, outra, é uma outra questão. Então, foi terça-feira, uma. Baita de uma receptividade, é uma logística foi jogando no chão, papelinha para cima, assim, ah! uhum. é, voltou-se, atendeu os pedidos, aí a gente tinha um probleminha bom para resolver, que era você do... Tinha muita coisa para fazer em pouco tempo, mas foi feito, foi entregue, e, pô, passa seis meses, não tinha uma droga de um pedido de novo. Eu falei, como assim? Ninguém está vendendo nada? Gostou, não gostou? O que foi aquele carnaval todo lá
2: Ah, o produto, não, os, os lojistas não estavam Conseguindo revender para o consumidor final é,
0: Não girava aqui, Entendeu? Tá. Aí o que, que o meu filho fez? Ele pegou um voo daqui é, Curitiba, né, que a gente está falando
1: uhum. Para
0: Porto Alegre, alugou um carro lá E começou a subir Para vender Para passar em todas as
2: lojas uhum. Onde
0: a gente já tinha vendido
2: Tá, mas deixa eu só te. Você falou uma coisa importante aí. É, deixa eu só fazer uma análise, tá? É, os lojistas compraram seus primeiros lotes, colocaram na loja, era um produto extremamente caro, eles enfiaram margem pra cacete em cima disso, uhum. né? É, e não conseguiram vender. Aí a pergunta que eu te faço: em algum momento se chegaram a tentar mapear qual que era a percepção do consumidor final em relação ao produto? É, eu já vou chegar aí. Tá bom. Então, quando o meu filho fez esse pédico todo,
0: é, a conclusão que ele chegou, assim, primeiro, tem lojista que é um perfeito tapado, um idiota, uhum. porque não quer ganhar dinheiro. Uhum. Situação assim, eu comprei, está tudo guardado no depósito, e não havia três meses, quatro meses depois, seis meses depois, em alguns casos, não havia tirado da caixa, por quê? porque é um arquiteto decorador que fazia vitrines naquela seca escala ele diz não eu quero fazer essa vitrine mas eu só vou poder fazer tanto tempo para frente e aquilo estava <risos> pintando poeira uhum. é ridículo mas isso aconteceu é depois mesmo. eu acredito eu acredito aí teve o logista que tirou Pôs na vitrine e tirou da caixa Pôs na vitrine depois tirou e pôs de volta no depósito porque não conseguia vender Por quê? é aquela praga que eu te falei no momento era aquele móvel todo escuro, tabaco, ou, enfim, essas cores escuras, com branco, com begezinho E os móveis da Auré desçoavam demais da leitura dos móveis, da, do, do design dos móveis e na cor. Então, é. havia uma dificuldade em montar uma vitrine para que ela, esse móvel se encaixasse ali dentro, e o consumidor final e o decorador, principalmente, que é a, a ponta entre loja e o consumidor final, uhum. soubesse como otimizar.
2: E, Paulo, vamos combinar uma coisa, cara. Um, uma, uma coisa, assim, é fato. O design que você implementou há 10 anos atrás não era para aquela época. Era muita vanguarda para aquela época. Aquele então, design pera. que você colocou na... Não, o padrão o pa... Vai, o padrão Porque, cara, as pessoas trabalham São fases culturais, né? É... As pessoas trabalham com cada época, você vê que sai um tipo de móvel Vou dar um exemplo A época do Marfim, lembra? Na, na, da, dos, do, dos armários do Marfim Aí depois do Marfim, ninguém foi pro Mogno A galera foi pro Vengue, né? Que era, saiu do amarelo pro, pro preto, quase Então, assim, é. o ponto é... Que nem antigamente a gente fazia armário com maleiro Hoje em dia, se você sugerir um armário com maleiro para um, é, um armário com maleiro de frejó, você nunca vai vender hoje em dia. Né? Então, e você assim. Apanha. Exatamente, apanha. Então, o que eu estou colocando aqui, inclusive foi no bate-bola que eu tive com o Reinaldo rápido no telefone, ele falou uma coisa que. Eu não quero colocar a frase dele, tá? Porque assim, eu quero fechar essa entrevista com o que é a minha opinião. Tá? E eu, eu, tudo que você está contando, a gente vai chegar agora no ponto final é, em termos de mercado. Que a minha opinião a respeito do porquê que isso tudo não desdobrou como deveria ter desdobrado, eu acho que você foi muito, vocês foram muito vanguardista, cara. Na época era muita vanguarda. É, os cara, a, a, o consumidor não estava culturado para consumir essa vanguarda naquele momento. Era
0: um, um volume muito pequeno de pessoas. Entendeu
2: a proposta é isso. e absorveu. Isso. E sem contar não, que aí
1: não,
2: você entra. Não e não você a fábrica. Sim, e você entra com um o segundo, um segundo ponto, que era o seguinte: era uma baita vanguarda e com preço puxado pra cacete. Porque vamos combinar, você vai fazer um jogo de sala, quatro cadeiras da Auré e uma mesa central da Ouré, você tava falando de 30 mil reais, velho.
0: Pois é, mas veja bem. Se hoje, tá? Hoje, desconsidera tudo o que aconteceu. Uhum. É, na forma hoje de trabalhar, de atender ao mercado, se tivesse sido montado um esquema de, de, de venda online,
2: sim, se você sim. não
0: tivesse o, o, o logista da, com a visão predadora da época e você da fábrica vendesse direto para o consumidor final, é, a Ure estaria muito bem obrigada no mercado.
2: Mas eu tenho certeza absoluta, cara. Porém, certeza olhando absoluta. hoje
0: para trás, eu vejo que a decisão, por mais que tenha doído para mim, e acredito que para o Reinaldo também, em termos de frustração, tanto econômica quanto de, de empenho, de engajamento, e aí eu tenho que tirar o um chapéu para ele, é... apesar de ele ter tomado, isso foi em 2011, Uhum. Que nós voltamos de uma feira é, Assim, o meu filho o Bernardo já havia assumido Toda essa parte comercial,
2: inclusive é,
0: Quando eles a... assumiram,
2: melhorou? Mudou o cenário de venda ou não?
0: Mudou num sentido Eu comecei a receber assim Uma coisa mais cadenciada em termos de Reuters Tá tá Porque enquanto estava lá Sob o guarda-chuva da, da, da Normóveis uhum era eu era era um departamento dentro da da normalóveis
1: uhum.
0: entendeu Tem o financeiro dele que fazia que sobrava dinheiro vem para quê então é uma coisa complicada e eu tinha medo que eu recebia que eu não recebia isso foi uma questão de muito atrito familiar
1: uhum. né
0: então, porra, o cara tá lá e cadê o dinheiro aqui né enfim uhum. coisas paralelas é a vida que acontece fora da
2: sim
0: do, da do palco.
2: Da, lá não, é. na coxia.
0: É, e isso é pesado. Sim. Aí, enfim, olhando agora para trás, a decisão que ele tomou naquele momento, em 2011, de pegar o pedido que veio da região, nós vamos entregar todos esses pedidos, mas a partir desse momento a gente encerra a produção, cara, aquilo foi um rolo com pessoa que caiu é na minha cabeça. Eu falei para você naquela conversa prévia, lá no primeiro contato que você fez comigo, depois de me descobrir. É, eu fiquei assim... Arrasado, arrasado, arrasado. Lógico. Arrasado, lógico. É, porque eu vi tudo aquilo, ser jogado no lixo. Uhum. É, os momentos finais antes de eu sair, o que que aconteceu? A fábrica estava tão estruturada, tão organizadinha, ela estava um reloginho dentro. Um reloginho. Depois, quando eu voltei para lá, é, eu já tinha saído né, antes, Vindo para cá porque eu estava tentando demais com um gerente que o Reinaldo colocou lá,
1: uhum.
0: na fábrica. Ele era bom como gerente, mas como pessoa era um traste.
1: Uhum.
0: É, e a gente brigava pra caramba, brigar, brigar. E eu não sou uma pessoa de brigar. É de... Cara, para você me tirar do sério, você tem que ser muito bom, muito traste. <risos>
1: Entendeu?
0: E eu não aguentava ficar no mesmo espaço que ele. Eu, eu te entendo. Eu falei, não, isso está me fazendo mal. É, eu não dormia, eu estava assim. Aí meu filho falou, pai, vamos para casa, interessa para você, é o Tchau, desse, isso aqui tudo.
1: Sim. Eu vim
0: para cá e acabei deixando um monte de coisa minha lá, que agora eu li, vou coletar, que ficou colado, deve, deve ter sumido. Mas enfim, é, eu só passei a receber realmente alguma coisa depois que eu saí de lá. Entendi. Bom. Mas eu uma situação que teria deteriorado muito. Então. Toda aquela estrutura, assim, perfeitamente aveitada, como um reloginho, reloginho, e é aquilo que eu te falei, eu sou muito chato, eu sou muito crinca, mas no bom sentido, uhum. de puxar tudo o seu limite, eu não estou dizendo assim, e não entenda isso, porque eu tenho milhões de defeitos, eu não sim, sou um sim, administrador, sim, sim. Sim. eu não sou um, 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 um mega... Um
2: é, empresário, visionário,
0: sabe tudo, e não, ninguém é, sou, eu yeah. sou um débil mental, cara. Eu sou um débil mental. Não, mas tudo, eu tenho Paulo, muitas todos... dificuldade em fazer muitas coisas, mas Com certeza. eu sou muito bom. Eu sou muito bom em criar coisas. Uhum. Eu consigo ver, eu consigo dimensionar, eu consigo entender o mercado. É, Para você ter uma ideia, quando nós lançamos esse produto no mercado lá, em 2009, eu respirava já isso antes 24 horas por dia. Uhum. Desde aquela internet medíocre De escada que tinha lá Que funcionava ali com 10, 20, 50k Tinha que soltar foguetes
2: uhum. 50k 50, não, 50 isso é... mega. Não, não, então pô, era, a Conexão de escada, a gente entrava depois da meia-noite Porque saía mais barato e tinha menos gente navegando E, e vaca uhum.
1: porque,
0: <risos> porque a região ali era muito cheia de morro Uhum. E o terreno do outro lado da rodovia, é, onde estava a fábrica, tinha muitos morros E nesse terreno, que era um ponto mais alto, foi colocado uma antena que fez uma transmissão por rádio Aí o sinal da internet melhorou Porém, o grande problema é quando as vacas vinham encostar na, areia, na na cerca de areia sacada para se coçar. <risos> porque elas ficavam literalmente na direção do sinal da antena para a fábrica Para a antena da fábrica, que é a capital sinal Uhum. Caiu o sinal, era é só pôr na cabeça pra fora e a puta vai pra lá.
1: Saco. É, é.
2: Coisa. é isso são as, são as coisas da coxia que eu falo, né? É, a feira é o palco, né? As pessoas gritando, eu quero isso tal, mas, meu, a vaca encostando e derrubando o sinal da internet é o que tá na coxia, é o que tá no bastidor que a gente tem que resolver.
0: É, né? é uma coisa que é muito engraçado né? Imagina que um dia você está trabalhando, lá todo mundo concentrado, essa coisa, você escuta um olha pra porta tinha uma vaca toda feliz da vida, olhando com curiosidade para dentro da fábrica, ruminando aquele miau, 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 só saber o que estava acontecendo ali. Era a vaca do vizinho, da propriedade vizinha, que tinha é, arrebentado lá a cordinha dela, ela escada presa, saiu pela cerca de alguma forma, e resolveu ir passear. Então, ela foi lá, pôs a casinha, daí ela passou por dentro da fábrica, olhou para um lado, para o outro, saiu na outra porta, Aí um lá falou assim, puta, essa vaquinha aqui é do fulano. Aí ele falou, ah, vem aqui. Ah, e levou a vaquinha para o fulano, e ele voltou para ter a de novo. Era uma coisa que acontecia.
2: Ah, eu acredito, eu acredito. E é legal porque assim, essas coisas são, são as coisas que marcam a gente, né? Porque assim, mesmo quando a gente tenta alguma coisa e a gente não tem sucesso, a gente tem partes dessa história que vão, você vai carregar para o resto da sua vida. É, entre, entre 2009, ah, uma pergunta. Quando que você ganhou o prêmio de Milão de Design? Tá,
0: não foi milão, deixa eu te falar.
2: O prêmio, 2009, nós estreamos
0: com esses dois prêmios. Tá? Uhum. Antes eu tinha aquele, aquele prêmio já, que era o da, 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 da Bumbum 1, né? tá. que foi o início do contato com o Reinaldo, esses dois da feira. Depois a gente pegou o Museu da Casa Brasileira, foram três prêmios, os três em primeiro lugar, ah, pela curadoria deles. Cara, primeira vez que acontece isso na história do, do, do prêmio... A Museu da Casa Brasileira Três produtos do mesmo profissional Os três em primeiro lugar Aí em primeiro lugar também Para dividir foi o Paulo Lá da Marcenaria São Paulo, se não me engano, brasileira Enfim
1: uhum.
0: é... Cara, me deu um branco não, enfim, Mas é o primeiro nome dele também Paulo é nome bem comum é... E depois vieram outros prêmios tem o, o O Ideia Brasil
2: mas você teve um prêmio internacional.
0: E é esse daqui. Você tem o IDEA Brasil, que é o, a versão nacional desse, desse prêmio, uhum. e o Ideal Awards, que é o que pega todas as Américas, É uma premiação americana, né? Que daí uhum. ele pega das Américas aqui em design. E assim, isso me deixou de novo com um tremendo de um orgulho, porque quando você pega o catálogo da, da, dessa premiação, vamos uhum. Ali tem aquela empresa pequenininha que faz aviãozinho, a né, Embraer, Sim. tem outras mega empresas, com mega profissionais trabalhando lá dentro, que também ganharam prêmio nas suas categorias.
1: Uhum.
0: Então, poxa, a gente fez um trabalho muito, muito bem feito lá dentro da UREA.
2: Com certeza. Hoje mas... eu
0: tenho aqui a Adélia, a Adélia Borges, é, que, que, que publicou... Um livro é, referencial no design brasileiro, poxa, toda a linha da UREPA lá dentro, umas fotos assim, fantásticas que foram produzidas. Depois, um livro que o Zanininho fez, que era é, Design Brasil, década, depois da década de 50, né?
2: Estou lá dentro
0: também. Ah, isso tem no meu LinkedIn, no no Behance também, eu fui colocando tudo lá.
2: E, e e e você sentiu o prêmio
0: internacional é esse dois dias Awards, que eu não fui lá para receber porque não tinha grana para viajar para os Estados Unidos para receber né então eu fiquei, <risos> tem o prêmio mas está lá o nome não tá...
2: não não importa assim o nome está no prêmio e você e, e, e esse prêmio internacional foi quando
0: acho que foi 2010 cara Tá, 2010, e vocês 2011, sentiram que foi esse prêmio é no meio de toda essa premiação da, da coleção, né? Aí nós nós começamos a abrir essa coleção uh, inicial
1: uhum. para
0: outras peças mais simples de fazer, com peças menos peças curvas e mais peças retas para baixar esse custo de produção. Uhum. Então era um complemento, na realidade, para aquela linha inicial que era mesa lateral, que podia ser mesa de cabeceira com gaveta, sem gaveta. Então peças que você podia trabalhar estante com gaveta, sem gaveta poder tudo é peridesteiro, ser uma separação de ambiente, peças assim sempre com múltiplo uso, né? Uhum. Aí nós entramos com a é, antes de entrar nessa série do móvel retinho, Teve a mesa, a mesa de motel, que é uma das peças que eu acho assim mais lindas dessa coleção. Sim. Toda ela, toda ela curva, ela remete muito o tampo da mesa e eu fiz isso de propósito mas de uma forma mais sutil, é, mais elegante, vamos chamar assim,
1: uhum.
0: é que remete a estrutura de uma asa de avião, que é uma das minhas paixões, eu sou apaixonado pela história da aviação. É, uhum. Por causa da madeira, eu tenho um ladinho com o adora madeira, ferragem, essas
2: coisas assim. E, e deixa eu te perguntar e... uma coisa, você é, é, e vocês você sentiram impacto real em termos de venda depois que os prêmios saíram não?
0: Olha, eu vou te dizer assim, é, olhando hoje para trás, tá? Tá. Teve aquela divulgação toda é, de revista, da mídia, de todas as revistas publicaram, todas uhum. matérias. Ah, desde a Archi Design, Vogue, a, a casa Cláudia, Decoração, todas elas, tá? uhum. Uma matéria ou outra, quando tinha prêmio, entrevista, aquela filha toda. Mas, a percepção do mercado, aquele consumo de mercado e o consumidor final, com relação a essa premiação, não teve a mesma, a mesma, o mesmo retorno. Era como se fosse coisas diferentes. A reportagem que saía nas revistas, a mais a de circulação, a de decoração, a Casa Cláudia e a Cecília de Construção e tal, Uhum. Era ah, esse móvel na casa do fulano que construiu, que tem os móveis da Auré Brasil. Então, fazia aquela pinçagem de, de coisa de, de imprensa uhum. e publicava lá. Uh, tinha umas matérias específicas falando do trabalho, do bambu, não sei o que, não sei o que. A, a Arquidesign, a, a, a falecida editora, acho que fundadora também da, da revista que faleceu há pouco tempo atrás, era minha fã de carteirinha, né? a própria Adélia curtia demais o trabalho, mas em termos de retorno, com aceitação do mercado, consumidor e de reconhecimento nesse sentido, eu não vejo retorno, porque na mídia tudo é nessa mídia, impressa, tudo é muito fugaz,
1: uhum. é aquela
0: coisa de ah esse cara é novidade hoje, amanhã não é. E, meu, você não vai ganhar um prêmio todo mês fazendo a notícia na revista a venda dela, entendeu? Então, se você me é notícia, amanhã, eu vou por outra coisa aqui. E esse mercado do design, ele é muito dinâmico. Você tem na mesma época, quase é, na mesma época da Cadizê. Em que a Auré surgiu, também surgiu um outro cara que eu admiro muito pelo trabalho dele, que é o Santa Catarina, aqui da Solos, é, que tem um trabalho, assim, uma linguagem refinadíssima uhum. no design, é um cara novinho também muito muito bom esse cara eu realmente eu admiro pelo trabalho pelo design pela excelência e, e porque ele conseguiu sobreviver esse período crítico da do mercado é, que praticamente evaporou né uh
1: -huh.
0: então se eu for olhar agora para trás eu vou ver um monte de coisa que a gente falhou Lógico, lógico mas assim, porque Você tem aquela coisa do você saber desenhar Você saber criar Você montar uma estrutura para fabricar aquilo A gente se posicionou Na época da forma mais correta possível Porque também não tinha Assim, Reinaldo Paulo, o que a gente vai fazer? Eu vou botar dinheiro aqui Para a gente fazer propaganda Ou vou botar dinheiro na fábrica Para a gente produzir melhor Ou produzir mais rápido o que, o que a gente pode priorizar? A gente jogava um pouco na fábrica e um pouco na propaganda, vamos chamar assim de modo geral. Uhum. Então, não teve essa coisa maciça de, de, de fazer, até porque não era a cultura da fábrica lá que eu te falei.
2: Né? É, estava acostuma, acostumado a trabalhar diretamente com revenda, né? Não. e se é, se em um momento, eu
0: vou, eu vou o chegou... A IKEA ou a empresa que for Olha, eu quero produzir isso aqui, isso aqui Faz o protótipo melhor O menor preço possível Aprovou, tchau Sim. Eu quero três containers, cinco containers esse aqui para tal, tal dia, tal dia, tal dia
2: Em é nenhum momento produto. Em nenhum momento vocês chegaram a pensar Em exportar isso não?
0: Era uma das coisas que estava no horizonte Mas não chegou a se concretizar Porque isso precisava de mais investimento então, veja, chegou um limite é, em que o Reinaldo, porque o mercado começou a encolher. Quando a China entrou no mercado nacional, e, e aí é uma crítica, assim, aquela postura do, 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 do governo do Lula, não, né? porque a China é uma economia de mercado, é e não é, mas nesse momento em que ela entrou no mercado, se mostrou ao mercado, principalmente aqui no Brasil, era muita quintilharia. Uhum. que mesmo um móvel de baixa qualidade, aquela coisa feroz. Aí, o que que aconteceu? A Oré, a, perdão, a, a começou a ter uma perda de receita muito grande, Sim. porque os clientes da Europa vinham pedindo para desenvolver as peças, fechava protótipo, preço, tudo do dentro, do dentro, o de repente o cara sumia e mandou fazer aquilo na China, no Vietnã, em outro lugar.
1: Uhum.
0: Porque ele conseguia um preço mais barato para o mercado, que o que interessava para ele. A Nossa. mercado mais um dele lá na Europa, por o mercado onde essa empresa atuava. E chegou um momento que, na própria Normosa, eles começaram a demitir muitos funcionários lá dentro. E começou a reduzir ainda aquele aporte financeiro que a Oré precisava.
2: Sim, você não, se não vende, não se sustenta.
0: Se ela não se a Oré não consegue ainda se sustentar, eu preciso botar, vamos dizer assim, é, 50% do capital e eu não tenho esse 50% para ela completar e se fechar, é, eu tenho que privilegiar a, a empresa que já está funcionando, que é uma estrutura com um monte de funcionário, é lógico. que vai vir ganha-pão, que pela cabeça do Reinaldo. Né? A OREM é uma coisa que eu estou investindo.
2: Sim, com, mas, mas assim, naquele momento, acho que se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa, cara. Ele foi extremamente
0: eu... pragmático.
2: Sim, e outra, cara, que tipo assim, né? É aquela coisa, você tá falando de um investimento, você tá falando de uma coisa que você tá botando dinheiro, você não sabe quanto você vai ganhar, você tá vendo que você tá mandando Sim. gente embora, aí entra aquela preocupação, cara, o, que eu mandei, o cara que eu mandei embora tem família para sustentar, não posso mandar mais gente embora. É, é. meu, é, 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 uma,
0: assim,
2: é uma. É uma situação esse, punk. É,
0: e todo esse funcionário que tem lá dentro, que, na época que eu estava lá, que eu comia, eram pessoas que estavam muitos anos lá dentro já. Sim. Então Além daquele vínculo profissional, só patrão e empregado, colocando dessa forma, havia uma certa amizade. Não era é, superficial, mas era uma amizade. Sim, conhecia o nome, família.
2: sabia a família. É, é, é a
0: pessoa que mora ali na região.
2: Uhum.
0: E volta e meia, ah, vamos fazer um churrasco aqui, porque é final de ano, vamos fechar a fábrica, Papai Noel, o cestinho de presente, é todo mundo lá dentro. Uhum.
1: Uhum. Então,
0: é uma empresa muito bacana nesse sentido, a, a normóvel é ali dentro.
1: Uhum.
0: Né? Ah, vamos jogar bola. Está todo mundo lá dentro. É, tinha funcionários de todas as cores lá dentro, uhum. mas tinha um ponto de equilíbrio ali muito bacana. A ponto de um ajudar o outro. Ah, choveu. Eu teve uma época que choveu bravo ali. Um, acho que foi nove, dez, porém muita chuva forte. A casa de um deles lá foi atingida, caiu. Primeira coisa, o Reinaldo junto com o caminhão lá, meu, pega aqueles móveis que estão lá, que era da coleção da passada, que tinha de. monstruário, né? É, pega isso aqui, vamos levar para a casa do fulano lá, que era funcionário dele, leva colchão, já passava ali na. acho que era Max Flex, tem a fase tem na região também. Vão pegar colchão lá, porque tem a mulher, tem o filho, tem isso aqui, tá? vão montar Legal. e cada um ajuda lá e vão. Era assim a forma dele se, se relacionar, entendeu?
1: Porque se esse forma. cara
0: está contente e, e eu mostro respeito com ele e empatia pelo problema que ele tem, ele vai dar o sangue lá na minha fábrica de novo quando eu não estava lá. Lógico,
2: lógico. Ele estava tá valorizando o ser humano, não o um funcionário. Né?
0: Então, isso é uma coisa também que eu admiro muito no Reinaldo. É, tudo isso era um momento lá dentro. Uhum. E a fábrica, como a Auré, né, estou dizendo, não foi bem no mercado por conta da situação do mercado, por conta da situação que ele, Normóveis e Reinaldo, naquele momento estava vivendo, que era de perder muito negócio para para China, para a Vietnã. Inclusive, tinha clientes que voltaram depois, de um pô, eu fui lá fazer com aquele cara, e primeiro contêner veio ok, segundo, terceiro, veio tudo ruim, que a gente recusou. É, mas até então, aí ele já tinha...
2: Mas até aí já tinha mudado a operação, já tinha mandado gente embora. Punk, punk. Não, é punk, é
0: punk. Vamos trabalhar juntos, vamos.
2: Sim. Ele, mas aí
0: eu... esse é preço aqui. Daí eles já botavam um pé e mostravam os dentes, entendeu? Com Ó, esse você... aqui, meu preço eu baixo até aqui. Quer, quer, não quer, pô, não, não perca meu tempo. Sim. Você vai fazer o quê? Vai correr para a China de novo, né? então desenvolva tudo com ele.
1: Sim. É,
0: aí eu... ele começou a, a botar um pouco, mas mesmo assim caiu muito a receita dele. Então eu vejo o Renaldo hoje como um cara assim muito visionário. Aí, é... ponto.
2: Você chegou, você chegou no ponto Sim. que eu acho que assim é a, é a grande análise. É, a, eu falei isso para ele no telefone e agora eu vou dar assim o que eu sempre achei em relação ao porquê que a Orelha não foi para frente. Eu acho que vocês foram muito visionários. Vocês anteciparam muito uma tendência de mercado. O mercado Mas é verdade
0: não... que eu não via isso dessa forma. Eu, eu não sei, vi. Eu, eu e sei. hoje ainda eu não vejo isso.
2: Você acha, acha que,
0: não? que não? Não. Aquilo que eu, que, eu, que eu criei naquele momento é, dos móveis é a minha linguagem.
2: Não, tu, mas, eu, tudo, é, então, eu, mas é isso que é o problema do visionário. O, os móveis,
0: <risos> tá, a minha cabeça é estranha, eu sei.
2: Não, não, não. É, é que eu sei. Tem uma
0: parte dela que não funciona direito.
2: Não, 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 pelo contrário. Assim, pelo contrário. Com
0: então, todas que eu desenvolvi para outros fabricantes, daí você vem shows você vem a Tissô, na época, a própria... Teve uma outra que ia entrar no mercado, mas um dos sócios acabou falecendo, que foi uma coisa muito triste. Tem a própria Dona Flor aqui. Tem muitas peças. Cara, eu tenho dezenas e dezenas de projetos, de série de que estão juntando por poeira porque eles não batem só no mercado.
2: Sim, mas tem sim. Mas,
0: se alguém fizer e colocar no mercado... É aquilo que o pessoal vai dizer, uau, porque Então, mas é hoje,
2: é hoje. É hoje. Eu não estou
0: é... dizendo que, assim, eu sou o rei da
2: cocada. Não sei. Não, não, mas, não, 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 É característica. De é, é, eu sei de, Então, por isso que eu falei assim, eu não eu, é que... eu não consigo fazer o feijão do carroz. então, é aí que eu quero, é aí que eu quero chegar, né? Assim, é justamente aí que eu quero chegar. Hum. Você imagina que vocês visionaram a união de duas coisas que, é, quando você fala do consumidor, é, de, quando você fala de consumidor final, você tem que entender também qual que é o, o ponto de cultura de consumo que ele está. Vocês visionaram duas coisas muito complexas é, e duas quebras de paradigma muito fortes para a época, para aquele momento. Primeiro, em né, 2010, mais ou menos, o que se falava de sustentabilidade era muito pouco. Então ninguém entendia muito o um que era diálogo, isso.
0: Era um diálogo. Era um diálogo, não era é, uma realidade. Todo exatamente. Hoje, é uma realidade.
2: Era uma ainda não é hoje, né? Mas assim hoje é. a, a coisa já expandiu. Então assim não se falava de sustentabilidade. Ninguém tinha ideia a respeito do que era o que era possível fazer com bambu, é, porque se via muito o bambu como cerca de é, cerca de, de chácara, é, chiqueiro é. de porco e tipo cadeirinha de cadeirinha e coisinha de bambu é, e você
0: até já junta, é, a é, é, a
2: é exatamente aí você junta tudo isso a um a um design porque as pessoas falam né moderno as pessoas confundem o moderno com a vanguarda né eu acho que assim vocês extrapolaram a questão do moderno para a época acho que vocês foram vanguarda e quando você está falando de ser vanguarda se você às vezes quando você é muito vanguardista né que ele está à frente do, moder, do modernista né é, que é uma coisa que ainda está muito lá na frente quando você puxa demais isso na na na, na linha espaço-tempo você choca de uma forma que você ganha prêmio mas se você não tiver se você não conseguiu ajustar o preço do produto que eu acho que também foi um outro problema é, uhum. você não consegue desdobrar você não consegue produzir porque as pessoas Bom. se chocam né? elas falam assim cara não sei a, a pessoa não sabe dizer se é lindo ou não
0: é uma linguagem diferente que as pessoas demora um tempo para absorver e encontrar na, 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 na sua realidade. Como eu vou conviver com isso? Exatamente. Tá? É, na mesma época em que nós entramos no mercado aqui, a Artec da Finlândia entrou com uma linha deles em bambu, uhum. Com aquela linguagem deles, é, dos países nórdicos, assim, aquela coisa extremamente limpa, mas um trabalho muito elegante e muito bem feito com o bambu. Eles sobreviveram um tempo com essa linha, depois tiraram. Mas só que, eu não sei a história por trás. Mas era um bambu que, obviamente, eles não plantam na Europa. Era um bambu que vinha da China. sim Hoje, se você fizer, você compra bambu para trabalhar prontinho, bonitinho, lâmina. Mas aí o representante da empresa chinesa disse: tá bom, quantos que você quer por mês?
1: Uh -huh.
0: Eu forneço do jeito que você quiser. É, ele clarinho, pode ser carbonizado, com a bitola que você quiser, com comprimento e o te de do jeito que você quiser. Quantos contêneres você quer por mês, meu querido?
2: Uhum.
0: Não há demanda para isso.
2: Exatamente. Então, não assim, tem
0: realidade que, que no Brasil ainda que absorva não, isso
2: tudo? Não, não, não tem nem não tem nem cultivo comercial para gerar. Apesar que tem, começa a ter não. alguns cultivos. É, bom, assim, cara, ó, vou te falar uma coisa. Até agora, 2 horas e 50 minutos. Esse, é, é, essa entrevista está essa sendo uma aula antes de tudo, assim, eu quero ver quem vai. A primeira coisa que as pessoas vão falar, tá? É, tipo, meu, tá muito longa. Eu vou falar para as pessoas, pausa, escuta aos poucos. É, pra gente finalizar, bicho. Pra gente finalizar. Eu não
0: quero dividir isso depois? É... Desculpa, tô. Me, tô, me dando tô pensando,
2: tô, tô refletindo. Pode é, dá
0: uma editada, põe lá o começo da história, é, até é. maquinário. Depois de maquinário, você pega ali o tratamento, lá, mais ou menos esses tópicos que a gente abordou. E dá para dividir isso aqui em dois ou três, anos, não ficar uma coisa muito extensa.
2: Eu acho que eu aí vou.
0: Aqui, você falou, ah, eu vou assistir essa primeira parte, daí amanhã eu vou ver essa outra. Depois, sabe, se o cara parar para três, quatro horas ali, é paulada, né?
2: É, eu, acho que, eu acho que eu vou ser obrigado a dividir. Eu não achei que a gente já estava falando há três horas.
0: Cara, e pra gente finalizar. Pra
2: é, eu, não, imagina, você tem a certeza que a gente vai conversar de novo, a gente vai gravar de novo, eu quero entrar mais a fundo em cada uma das etapas. E aí eu quero fazer uma pergunta, que foi uma pergunta do Marco Pereira, quero fechar com uma pergunta do Marco Pereira. Você voltaria para o mercado de bambu hoje? Sob qual condição?
0: Pausa, estou pensando. Olha, eu adoro bambu, eu adoro o design, eu adoro trabalhar é, com o design, com o criar, com o fazer. Eu gosto de ficar, entre aspas, sujo desse contato direto com a produção. É, mas eu vejo, assim, hoje eu gostaria de separar. Primeiro, se fosse a ganhar dinheiro, e bem pragmaticamente falando, eu voltaria para esse mercado. Aham. Uh -huh. É, eu estou começando a fazer o meu nome aqui com, com o seu Paulo Padeiro é, oi mundo, eu virei Padeiro
1: uhum. e
0: eu estou pensando esse é o meu trabalho com os pães, da mesma forma que eu pensei a auré o design enfim aonde eu vou me diferenciar como vamos diferenciar quem é o meu público o que é que esse cara gosta não gosta uhum. enfim a jornada de conta toda essa coisa arada toda então nos móveis no design Produção, bambu Sim, eu voltaria Mas se for para ganhar dinheiro Se for para ficar falando, falando, falando E pode ser que talvez um dia ah, Não vale a pena
1: uhum. É
0: energia para ser tá à toa. Sim e, e, e é tempo Tempo é a matéria-prima da existência de todo mundo eu uhum. aprendi Que eu preciso fazer o meu tempo render uhum. Eu quebrei Eu quebrei com a história da Auré, eu quebrei por ter saído para investir na Auré, porque o gato sai, o rato sai da festa. Uhum. Então, a computação gráfica aqui é, entrou pessoal de fora de São Paulo uhum. é, e isso comprometeu muito, muito da minha vida pessoal.
1: Uhum.
0: É, então, se for para voltar esse mercado, é se for para ganhar dinheiro perfeito Então, pensar, fazer toda uma estruturação de viabilidade, de, de tudo nesse sentido. Uhum. É, o que vai fazer, para quem vai fazer, quanto vai custar, qual é o segmento de mercado, não toma no chave, tudo isso tem é que ser muito pensado. E principalmente, quanto é que eu vou ganhar com essa pipoca? Se não. é para fazer palestra, para conversar com fulano, com Beltrano ok. Quanto é que eu vou ganhar para fazer com isso? Uhum. Eu cansei de fazer palestra, para falar, para diálogo, não sei o que, para explicar processo para lá. Se é para academia, eu fiz isso, tem um cara, foi no, no, a o Otney, ele fez não mestrado, ele fez o mestrado, o que eu comecei a fazer, depois parei, é, por atritos com professores que tinham uma visão estranha de de, de tudo.
1: Uhum.
0: Eu atritei. É... Uhum. Eu abri tudo, 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 tudo do bambu para ele, o que, como, ah, como fazer assim, como fazer assim, e foi a base para o trabalho de mestrado dele, tá? Então, isso eu faço, de, de coração, porque conhecimento você passa por... Você tem que formar uma massa crítica,
1: uhum.
0: para que esse, tudo que se refere ao bambu comece a crescer de novo, ou tenha a possibilidade de crescer de novo, é aquilo que o Klein falou e aquilo que o, o Paulo, lá, o primeiro...
1: Paulo que o, Isso,
0: também falou. É preciso haver uma, uma, uma formação, uma capacitação de toda essa cadeia do universo do, que envolve bambu. Desde o produtor, ele plantar pensando que ele tem que conduzir essa floresta, entre aspas, de bambu, para que ela possa ser explorada comercialmente. Então, não é largar para virar um criador de área de, de cobra de aranha lá. Que você, entendeu? Uhum, uhum. Tem que ordenar isso, porque vai ter uma finalidade de você ter a academia, a universidade, tudo, é, pesquisando os bambus comercialmente viáveis, fazendo até um, um aprimoramento genético para que você tenha disponível no mercado aquele bambu que tem um... um, um uma produção maior de, de matéria-prima por tostura, por, por coletária ali, entende? como foi feito com o pino, como foi feito com o eucalipto. Uhum. É, é preciso, por parte, depois da cadeia produtiva, é, o quem está fazendo o que com o bambu, também entenda do seu negócio o que ele vai fazer, para quem ele vai fazer, qual é a linguagem dele no mercado, e como ele vai se diferenciar com esse produto dentro do mercado, para que não seja mais um fazendo e daí a pouco feche?
2: Uhum.
0: É, então toda essa capacitação ela é necessária ao longo de toda a cadeia.
2: Eu queria fechar é te um pedindo, trabalho... eu queria te fechar te pedindo uma dica para a galera, mas eu nem precisei.
0: Porque assim você precisa ter essa capacitação. É é, Sim, do fazer, Para quem eu vou fazer? quanto eu vou ganhar de dinheiro, qual é a minha margem, quais são meus custos envolvidos, quem são meus fornecedores, eu posso fazer tudo, quanto eu vou investir. Tem que colocar isso tudo na conta do papel.
2: Sem dúvida. Na conta
0: do papel, não, na conta do lápis, por assim dizer, né? no Excel. Uhum, uhum. Você tem que colocar isso tudo claro. Né? Quando você vai usar de cola, algumas coisas você vai aproximar, mas outras não. Uhum. É, mas isso te dá um horizonte aproximadamente isso aqui vai me custar tanto, mas é um chute que vai ficar muito próximo da realidade depois. Aí esse produto no mercado, para esse perfil de cliente, é, ah, vai custar tanto, então eu posso ganhar tanto. Então, onde eu vou simplificar? Não, eu posso ganhar um pouco mais, lá na frente, porque esse mercado aceita pagar um pouco mais para esse produto, porque ele tem uma história diferente, é a matéria-prima, é a forma de cultivar, quem está envolvido, a cadeia, blá, blá, blá. Então, precisa ter, até voltando do offline lá, Agora eles, eles querem, vamos dizer assim, organizar e, a grosso modo falando, é uma expressão errada, mas sim, profissionalizar a Bambuski. Então, ele falou uma coisa que está certa, vamos fazer um planejamento estratégico, em mãos de outras palavras, vamos fazer um planejamento estratégico da bambusca ao longo dos anos. Qual é o nosso objetivo final? A gente quer ser isso, a gente quer fazer isso, gerar conhecimento prático. Teórico, prático. Então, em cinco anos a gente tem que fazer assim, em dez isso, em quinze, em trinta, qual é a orientação, quem está organizado dentro, com é essa cadeia de comando, quem vai fazer o quê. Quais são é os indicadores de sucesso,
2: quê? quais são os métodos aplicados, como a gente vai aferir é, o resultado. Exatamente.
0: Então, aí você consegue marcar isso no lindo, na linha do tempo, consegue aferir resultado para isso, o que, que a gente vai fazer de pesquisa, o que, que a gente vai fazer... É tudo que eu vi desde a universidade até a própria bambusca, até o próprio produtor. Meu, isso aí é trabalho para uma geração, se você pensar no Brasil ou mais.
1: Uhum.
0: Porque se, é, se, a, a, é uma realidade diferente de outros mercados.
1: Sim. É,
0: eu gosto muito da madeira, eu gosto muito, eu te falei, é, o meu Instagram, hoje tem três tipos de pessoas que eu sigo. Uhum. Página. tem tudo que se refere a pão tem indústria de náutica, de, de marcenaria, de construção é, aí você tem de fotografia de coisinhas de moda, enfim, para dar aquele refresco para seu cérebro de vez em quando. Uhum. É, se você for ver o que é feito nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, Oriente eu quero dizer Japão, basicamente esse cuidado, esse, zelo, esse aprimoramento da técnica, da capacitação de, tra... de, de mão de obra, de formação de mão de obra, não como formação para Operário mas uma formação intelectual para a pessoa aprender Sim. a fazer alguma coisa diferente, é uma coisa maluca, uma realidade completamente diferente do Brasil.
1: Uhum. Você
0: pega lá, quantos centros você tem nos Estados Unidos, escola de marcenaria, não é escola de governo, é escola particular, de uhum. marcenaria, em uhum. letras maiúsculas, do, primeira e última letra, uhum. de construção naval em madeira, se tem lá Wooden Bowl School e School, não sei o que, não sei o que, o fulano chega leigo e ele sai sabendo construir e, 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 e trabalhar com aquilo como profissão. E tem uma, uma frase que me chama... Ei, caiu a linha!
2: Caiu, caiu caiu a linha Acho que o telefone, o, a, a, claro E o telefone não está mais aguentando nós
0: meu é, Eu falei que caiu tudo no chão aqui
2: é, Você
1: e falou explica, a respeito das é, escolas
0: uma coisa? Dá um break agora Porque eu já recebi três ligações Que eu estou atrasado para um almoço com a minha família uhum. é, E depois do almoço a gente volta e arremata isso
2: Pode ser, pode ser. É, talvez a gente não consiga arrematar isso depois. Vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar falar outras vezes, vamos precisar te entrevistar de novo. Tá? Então, assim, pra gente fechar essa, 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 essa parte, então assim, a tua principal dica é, galera, busque capacitação, certo? Total.
0: Não é, é além da capacitação técnica de como é que eu vou cortar, como é que eu vou fazer o Sim, coisa, é intelectual. A intelectual, é a intelectual empresa. Olhar para o lado, não é só olhar para o lado para o negócio.
1: Uhum. É
0: ventilar o cérebro.
1: Vai a uma, uma,
0: uma, uma exposição, uma feira de, de artesanato, de, de Agregar roupa... Né? Vai Agregar as referências, Vai a uma exposição de arte. Aprimore, ventile o cérebro. Busque outras referências, porque você fazer a mesma coisa que teu concorrente faz é assinar um atestado de óbito. Exatamente. Entende? Então, todo esse conhecimento paralelo que você absorva, o teu cérebro vai jogar isso De alguma forma depois No caminho que você escolher para trabalhar Mas dê informação para o teu cérebro Que ele no background ali Ele vai continuar rodando
1: uhum. E
0: começa a grudar essas figurinhas Essas informações Para você poder fazer um produto depois diferente Com certeza
1: é. é isso
2: Paulão, muitíssimo obrigado por enquanto A gente vai voltar a se falar Nós, é, Eu gostaria que você fizesse parte integrante Do Hub Bamboo é, pra gente poder fazer bate-bolas. Eu já te fiz o convite do Hangout e eu vou te fazer vários outros convites. Cara, muitíssimo obrigado por você por essas três horas de aula, tá? E eu espero que... É, eu espero eu que vou isso... apanhar
0: quando chegar em casa no apartamento lá pra gente almoçar.
2: Não, e eu você também. Você vai apanhar quando eu for
0: almoçar também, que você tá atrasado. Não, você eu tá também. Eu preciso comprar um
2: negócio. É, eu preciso, meu, comprar comida pros cachorros agora. Eu já tomei umas duas chulapadas aqui já. Então. <risos> <risos> tá, mas é assim, não adianta, velho. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente se perde no tempo. não E tem... quando a conversa é boa, melhor ainda. Cara, muitíssimo obrigado, de coração, por esse tempo, porque dedicar três horas pra tentar ensinar alguém sem cobrar nada por isso, cara precisa gostar muito do que tá falando, precisa gostar muito do que tá fazendo e precisa ser uma. Muito muito boa pessoa, te adorei, espero que a gente Valeu. possa conversar várias outras vezes e nós já vamos repicar aqui para marcar um novo um novo um Hub falando a respeito de design com Paulo Fogiato. Valeu cara, eu acho que assim aquilo que caiu no chão das palavras
0: quando caiu a linha enfim, uhum. é, pensamentos paralelos, formação de mercado de de, de, de aprimoramento profissional é, eu acho que isso vale mais uma conversa em paralelo, que depois você resolve se põe ou não no ar, mas é importante. É, não, é conhecimento eu... prático, que eu acho que dá mais uma conversa legal, ali, bacana. Está é dentro que... desse universo, mas é bacana.
2: Com certeza, com certeza. Mas eu quero, eu quero fazer isso. Inclusive é, foi aí que eu quero entrar. Eu falei para você, eu quero fazer isso. Chamar o Bustamante, fazer junto com você e Bustamante. Que eu acho que assim é, a gente consegue. Eu sou muito, eu sou muito fã do, do crescimento compartilhado. do Crescimento colaborativo. Exato, é,
0: desculpa, pessoal, te cortar. Eu comecei a ver essa, a, o teu podcast aqui com a Emine. Uhum. E eu fui até um pedaço antes de você ligar para mim para a gente ter essa conversa agora, essa breve conversa.
1: Uhum.
0: É, eu vou terminar de ver essa, esse podcast dele depois do almoço. Eu tenho um darelo de coisa para fazer também, das, das minhas fotos dos pães que eu estou fazendo. e enfim
1: uhum.
0: é, Mas eu quero ver isso com cuidado depois do almoço. E talvez ele possa ser interessante também, porque você tem três pontos. Que Sim. é a produção... É prática, enfim, você tem a parte de criação mais produção e você tem a visão de mercado uhum. dele como professor de pós-MBA, de, de coisa e tal. Então, eu acho que esses três conversando aqui pode fazer uma coisa bem bacana, como mais um ou dois podcasts dividido ao meio.
2: Com, com certeza. Isso aí na verdade, é o que eu quero fazer também em termos de hangout. Eu vou, eu vou te explicar a história toda depois disso. E aí, meu, a gente vai, a gente vai voltar a conversar várias vezes. E, cara, Beleza. vai atender sua mulher, senão você vai ficar sem. E eu também. Eu
1: vou apanhar.
2: <risos> tá, bom Bichão, muito obrigado, muito obrigado por tudo até agora e a gente vai se falando. Um abraço a todos. Bom finalzinho de tchau. domingo. Tchau, tchau. Tchau.